0: Der Create-Football-Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create-Football-Podcast. Ja, wir legen jetzt endlich mal nach mit der La Liga, die ja beim letzten Mal schon vollmundig angekündigt wurde von uns und aufgrund einer Mammutfolge zur Premier League dann leider so ein bisschen hinten übergekippt ist, aber in den letzten zwei Wochen auch wieder eine ganze Menge passiert bei uns und deswegen ein kurzer Recap, bevor wir loslegen und nach Spanien fliegen, Quirin, du warst mächtig unterwegs, ich bin hier immer noch, in Dänemark, die aufmerksamen Podcasthörer wissen da Bescheid, was war bei dir so los?
1: Ja, ich hatte äh, zwei spannende Tage auf der Spobis Sport Business Messe in Düsseldorf, ähm, auch wieder sehr interessante Kontakte geknüpft, ein paar Leute wieder getroffen, ähm, sei das heißt, es ähm, schon Leute, mit denen wir auch schon gearbeitet haben, auch einfach ganz neue Leute kennengelernt, äh, sehr spannend leider nicht so viele Vereinsvertreter da gewesen aber trotzdem äh, super spannende ja, neue Kontakte geknüpft und davor, ja, wer unsere Instagram-Story äh, immer wieder verfolgt, auch ähm, spannende Spiele in Deutschland in Belgien und auch in Holland gesehen De Kraker, 15 Minuten International-Podcast, wer da regelmäßig reinhört, wusste auch das jetzt schon da habe ich gesehen, 4-3 für PSW, danach ein verrücktes Spiel in Lüttich mit einem deutlichen 13 0 über den Meisterbrügge. Ja, war recht viel los bei mir, aber auch recht kalt abends immer in den Stadien. Das war ein bisschen so der Nachteil davon, dass jetzt auch wieder Winter wird. Aber hat sich wie immer sehr gelohnt.
0: Ja, wir hatten ja so ein kleines Fernduell äh, und immer zwischendurch geschrieben, wer mehr Tore sieht äh, an dem Sonntag, als äh, du ja zwei Partien gesehen hast äh, mit dem Kraker und dann ja noch Lüttich gegen, gegen Brügge äh, und ich habe da versucht mitzuhalten mit Randers gegen Silkeborg und dann später ja noch äh, mit Jylland gegen Kopenhagen. Ähm, leider knapp unterlegen gewesen äh, gegen dich, aber ich glaube, ähm, da hätten viele mit dir tauschen wollen mit den Partien, die du gesehen hast, nicht nur aufgrund des Torreichtums, sondern vor allem auch aufgrund der Atmosphäre, oder? In den Stadien.
1: Ja, Atmosphäre war super. In, in Eindhoven ein bisschen enttäuschend von den Heimfans, da waren die Gästefans fast noch dominanter, außer natürlich dann gegen Ende hin, wo sagen: klar wurde, okay, Heimsieg. Ähm, aber in Lüttich, ja, da ist das Dach weggeflogen. Also brutale Choreografie <lacht> zu Beginn. Ähm, ich hatte eigentlich einen Sitzplatz, so hier mit Scouting-Ticket, aber das war am Ende ein Stehplatz über 90 Minuten. Sehr emotionale Fans, hat wirklich viel Spaß gemacht und ja, sagen wir es mal so, ich habe es mir auch verdient gehabt, mal zwei torreiche, spannende Spiele mit guter Stimmung gesehen zu haben, weil die letzten Wochen war ich da schon eher nicht so verwöhnt davon.
0: Definitiv. Verwöhnt wurden auch die Leute, die am letzten Freitag äh, dabei waren äh, bei der neuen IST-Weiterbildung, äh, digitale Kaderplanung, wir haben da jetzt ja mächtig losgelegt äh, und über die Best Cases und Trends in der Kaderplanung gesprochen. Exklusiver Content gewesen für die Kursteilnehmer, sehr kleine Gruppe ähm, na ja, hat super viel Spaß gemacht. Querin, wir haben uns ja im Vorfeld auch sehr intensiv darüber ausgetauscht über eben äh, die beiden Thematiken und das auch so ein bisschen rückblickend betrachtet auf den letzten Transfersommer und ich glaube, da haben alle Teilnehmer auch sehr von profitiert. Ich habe danach viele Nachrichten bekommen, ähm, die nochmal gesagt haben, dass das ähm, ja sehr spannende Einblicke waren, natürlich auch eben aus dieser praktischen Sicht. Ähm, die wir ja auch bei Credit Football innehaben. Und ja, man kann sich weiterhin anmelden. Da gibt es sehr regelmäßige Kursstarts auf der IST-Seite. Wie gesagt, digitale Kaderplanung heißt die Weiterbildung und das unbedingt mal auschecken, um dann bei der nächsten beim nächsten Mal, ähm, beim nächsten Vortrag dabei zu sein, weil wir werden das Ganze immer fortlaufend aktualisieren. Es werden nie jetzt eins zu eins die gleichen Inhalte sein, sondern wir gehen da immer mit der Zeit und ähm, versuchen da natürlich immer up-to-date zu sein. Und das seid ihr ja auch aus dem Podcast gewöhnt. Ähm, Quirin, noch was zu ergänzen oder wollen wir reinstarten?
1: starten? Nö, können direkt reinstarten. Ein Beispiel vielleicht aus deinem Webinar, war ja Brighton and Half Albion, die mit einer brutal starken Kaderplanung, spannenden Transfers jetzt auch mit Roberto De Zerbi aufwarten, mit dem neuen Coach. Ähm, dazu gab es vor zwei Wochen auch was im Premier League-Podcast, in der Premier League-Vorschau. Da gerne auch nochmal reinhören. Aber jetzt äh, würde ich sagen, haben wir fast fünf Minuten schon wieder verloren, äh, die wir über La Liga hätten sprechen können. Deswegen, ja, lass uns direkt reinstarten. Ähm, du hast dich ein bisschen mit dem ja, Meister und auch ja, wieder besten Team der Hauptstadt beschäftigt, die ja zuletzt auch wieder das stadt gegen Atletico gewonnen
0: haben. Exakt, Real Madrid. Ähm, ich habe mich mit den Königlichen ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, wer den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass das jetzt nicht meine, meine allerliebste Lieblingsmannschaft ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. habe jetzt aber auch keine große Antipathie gegen Real. Man muss sagen, der beste Saisonstart seit 35 Jahren ist da gelungen und man hat den Kader gerade in den letzten Jahren, finde ich, sehr clever umgebaut, ähm, weil man dort eben diesen, ja, diesen Umbruch, sage ich mal, so ein bisschen gestreckt hat und eben auf die Position so ein bisschen umverteilt hat. Äh, man hat ja gerade die IV mächtig umgebaut, vor allem auch im letzten Sommer, ähm, als man ja eben mit Sergio Ramos und eben Rafael Varan ähm, die beiden arrivierten Stammkräfte abgegeben hat. Ähm, hat da äh, natürlich musste sich auch das erstmal ein bisschen einspielen. Man hat das ZM aber beibehalten ähm, und dort eben nicht. Ähm, Groß verjüngt äh, oder eben die arrivierten äh, Casimiro, Groß und Modric ähm, vor, eine, vor, eine, vor eine starke Probe gestellt und genau das ist jetzt eben ja diesen Sommer äh, passiert, weil Werde drängt sich immer stärker auf, ist auch schon stark in den Fokus gerückt von anderen Vereinen. Real will natürlich alles dafür tun, ihn weiterhin auch zu halten und ja, Casimiro hat man abgeben können und ich finde, das ist auch so dieser große Unterschied, man musste ihn nicht abgeben, aber man konnte ihn abgeben, weil man ein Mann aus Monaco geholt hat.
1: Genau, Oranje Chouameni. Ähm, auch jetzt, glaube ich, für die WM, für Frankreich schon wirklich eine gute Option, auch als Startelfspieler. Hat sich jetzt ja direkt dann auch quasi in die Startelf gespielt nach seinem Transfer, war auch nicht unbedingt absehbar. Also, ich habe schon damit gerechnet, dass Casimiro noch ein Jahr bleibt, noch ein Jahr dranhängt. Ähm, auch Groß und Modric, dass die drei schon nach wie vor eher gesetzt sind. Aber für Chouameni. Natürlich ideal, dass Casimiro den Verein jetzt verlassen hat, auch wenn ich ihn nicht zwingend als diesen ganz physisch starken Sechser empfinde, wie es jetzt ein Casimiro ist, aber ja tiefer Spielmacher, extrem stark im Spielaufbau. Wirklich spannender Junge und wie du richtig gesagt hast, ich finde der Umbauerfolg genau richtig. Nicht so wie bei ja, anderen Teams, die dann im Prinzip mal fünf rausschmeißen, fünf neu in die Startelf stellen, sondern mal einer in der Innenverteidigung, der neu kommt, ein Arrivierter, der rausgeht mal einer im Mittelfeld, dann mal wieder einer im Angriff, aber nicht so ja, auf Teufel komm raus, jetzt alles umbauen und dann hoffen, dass es funktioniert.
0: Ja, ich finde, bei Real kommen jetzt auch ja seit längerer Zeit wenig bis gar keine Spieler, die wirklich als klare Backup-Spieler eingeplant sind. Ich finde, die holt man eigentlich eher aus dem eigenen Kader heran. So Spieler wie jetzt äh, Asensio, auch Lucas Vazquez, Nacho Fernandez in der IV, die sind alle schon Ewigkeiten bei Real ähm, und erfüllen diese Rolle können jederzeit reingeworfen werfen, nicht mehr und auch nicht weniger, aber ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Haken in der Transferpolitik, dass du, wenn du Spieler holst, entweder du holst die als Soforthilfen, wie jetzt ein Rüdiger, Alaba äh, oder auch äh, jetzt eben Chouameni, äh, oder du holst eben Spieler für teures Geld, wo du weißt, dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren komplett explodieren werden, Schrägstrich sollen, wie eben gelungen bei Kamavinga, Vinicius Junior, auch Rodrigo, denen man halt auch die Zeit gibt, sich zu entwickeln und ich finde das real, das da einfach auch cleverer macht als einige andere top Clubs die dann eben zum Beispiel jetzt auch im Sommer gesagt hätten, gut, Rodrigo in der Champions League ganz ordentlich performt, in der Liga, aber auch unter seinen Möglichkeiten, auch gerade was die Score anbelangt, da holen wir jetzt einen neuen Rechtsaußen, das machen sie nicht, um eben äh, ihm da die Chance nicht groß zu verbauen mit einem dicken Namen, den man ihm da vor die Nase setzt, sondern man setzt dann eben auch auf die Spieler, die man mit ähm, für teures Geld mit viel Potenzial geholt hat.
1: Würde ich Fast zu unterschreiben, weil Mbappé hätte man mit Sicherheit trotzdem genommen. Äh, dann wäre Rodrigo natürlich Rodrigo natürlich trotzdem draußen gesessen. Das hat nicht funktioniert. Finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Macht real für mich eigentlich sogar noch stärker, dass man keinen Mbappé hat. Ähm, klingt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen sonderbar, aber ich finde dieses Teamgefüge, diese klaren ja auch Hierarchien, die man hat, die bricht man jetzt nicht auf, indem man einen Mbappé reinholt, der auf einmal mega viel... Geld verdient, der auf einmal auch ein Ansehen hat, was andere Spieler nicht genießen, sondern man hat vorne einen Benzimmer als den star man hat im Zentrum Groß Modric, man hat in der IV, Alaba und jetzt auch mit Rüdiger und mit Courtois hinten drin nochmal ein. Du hast eine klare Säule, eine klare Strategie, wie du Fußball spielen willst, einen sehr erfahrenen Trainer Ja, und die Spieler ordnen sich einfach unter und das ist ganz elementar. Und man hat vielleicht nicht das stärkste Team von den Einzelspielern, aber das Team, was am besten funktioniert, weil es eben lange schon zusammenspielt. Und nur so sind dann auch diese ganzen Champions-League-Titel natürlich erklärbar.
0: So ist es. Also gefestigtes Team, so habe ich es jetzt hier auch nochmal tituliert. Und das liegt natürlich auch an Carlo Ancelotti, über den wir auch nochmal kurz sprechen sollten jetzt in dem Kontext, weil es für mich auch so ein Trainer ist, der immer auch schon ein paar Mal abgeschrieben wurde, gerade auch nach seiner Zeit bei den Bayern, wo es ja nicht besonders gut funktioniert hat. Aber ich habe da auch vor einer ganzen Weile schon mal seine Biografie gelesen und war da sehr angetan von, muss ich sagen, ähm, wie sein Führungsstil eben auch ausschaut, dass er wirklich alle Spieler auch mitnimmt, sehr fair ist und auch sehr menschlich einfach daherkommt. Es ähm, gibt ja immer so ein bisschen die Debatten um die Taktik, ich muss auch sagen, selbst äh, in den entscheidenden Champions League Spielen hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass Real da jetzt taktisch dem Gegner so wahnsinnig überlegen war, das sieht man auch ein bisschen an den Daten, wo man jetzt nicht die Mannschaft ist, die besonders früh presst oder nicht die Mannschaft ist, die den Gegner jetzt komplett ähm, zugrunde passt, ähm, so im Tiki-Taka-Style, das machen sie alles nicht, ähm, sie kommen wirklich so über dieses Kollektiv. Und einfach auch über den Glauben an das Momentum und das zeichnet Real einfach so unglaublich aus und das ist etwas, was man finde ich ganz schwer greifen kann bei Trainern und jetzt insbesondere auch bei Ancelotti, dass er einfach dieses Gespür mitbringt ähm, für Spieler, die sich einfach sehr wohlfühlen und sich deswegen halt auch gut entfalten können, ähm, ohne dass sie jetzt eben besondere Tugenden auf den Platz bringen.
1: Ich finde, du kannst es ganz gut mit Jupp Heinkes bei den Bayern vergleichen. Ja. Ähm, beide so ein bisschen outdated, wie man äh, im Neudeutschen sagen würde. Also nicht mehr wahnsinnig auf der Höhe, was so moderne ja, Spielelemente angeht. Ähm, da sind andere Trainer klar vorbeigezogen. Aber man hat eben diese Autorität und gleichzeitig dieses Menschliche. Und da habe ich eine interessante Geschichte von Antonio Rüdiger äh, gelesen mhm. vor ein paar Tagen, der einen halben Tag in Madrid war, dort gewohnt hat gerade mit dem Umzug fertig war, dann steht auf einmal Ancelotti vor der Tür äh, und kommt zum Grillen spontan vorbei, so unangekündigt hat sich da an, die, an den Familientisch gesetzt, ähm, direkt die Kinder, die Frau kennengelernt und das zeichnet für mich einen Trainer aus und deswegen Heinkes und auch Ancelotti auf, auf Augenhöhe, genau was das angeht, natürlich unterschiedliche Charaktere, ein bisschen aber schon vergleichbar, weil eben beide Teams unter diesen Trainern auch dann sehr, sehr erfolgreich waren, ohne jetzt spielerisch, wie du richtig gesagt hast, den Gegner mit einer bestimmten Spielzielart komplett zu dominieren.
0: So sieht's aus. Also ich glaube, alles gesagt zu Real, lass uns ein Team weiterspringen, nämlich zum Erzrivalen, zum FC Barcelona. Du hast dich mit den Katalaniern ja ein bisschen auseinandergesetzt, wo sich jetzt ja auch sehr viel getan hat, gerade wenn wir über die Kaderplanung sprechen.
1: Ja, das ist eher so ein, ich sage mal Negativbeispiel. Man hat ja trotz diesen Geldproblemen, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr das Fass allzu groß aufmachen, das wurde von diversen Medien schon alles so breit getreten, aber man hat trotz Geldproblemen sehr, sehr viel investiert und man hat auch im Gegensatz zu Real einen sehr jungen Trainer mit Xavi, der auch eine klare Spielidee verfolgt. Und da kommt man schon auch über diesen, ja, wir haben jetzt einen Trainer, der hat bei Barcelona alles gewonnen, ja, Charakterzug, aber gleichzeitig auch über ein modernes tiki tacker weil man nicht mehr nur den Ball einfach halten will, sondern gleichzeitig über Umschaltaktionen, über extrem dribbelstarke Flügelspieler, neue Elemente mit reinbringt, vorne einen klaren Zielspieler hat, den man immer wieder in Szene setzen kann mit Lewandowski jetzt ähm, und einfach dieses ja, Tiki-Taka modern aufzieht und einen frischen Wind bisschen reinbringt und die Gegner ja, deshalb dann teilweise schon sehr, sehr alt aussehen lässt. Gerade diese offensive ähm, Dreierreihe ist schon ja, somit das Beste, was es auf der Welt gibt und auch hier ja sehr stark doppelt besetzt. Fatih Torres, Rafinha Dembele. Lewandowski und dahinter sogar noch ein Memphis
0: Depay. Ja, purer Wahnsinn, muss ich auch sagen. Also ich finde, gerade wenn du dir mal die Ersatzbank anschaust und da kannst du jetzt ja schon bald jedes Spiel nehmen aus der aktuellen Saison, das könnte genauso gut auch die Startelf sein. Und das immer noch auf hohem Champions-League-Niveau. Man hat sehr viel Geld in die Hand genommen. Ich finde das gerade in der IV und auch im zentralen Mittelfeld, wo man auch, finde ich, am Kader sieht, dass man schon damit gerechnet hat, dass man Frankie de Jong noch abgibt, äh, weil sie da ja auch an spielstarken Akteuren eigentlich überbesetzt sind, was auf anderen Positionen auch so gilt. Und ich glaube, für Barça wird es ganz entscheidend in dieser Saison diese Kaderhygiene hinzubekommen, dass sich alle dem Erfolg unterordnen, weil es wird, in den entscheidenden Spielen können nun mal nur elf Leute spielen und gerade auf diesen sehr doppelt stark besetzten Positionen, gerade auf den Flügelpositionen, auch im zentralen mittelfeld wird es Spieler geben, die sich ganz klar in der ersten Elf sehen in diesen Spielen und das eben dann nicht tun werden. Ähm, und da ist dann auch wieder die Frage, zieht er sieht Xavi die Jugend vor mit Gavi und Ansu Fati beispielsweise oder setzt er in diesen Spielen dann doch eher auf erfahrene Akteure? Und da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, finde ich auch schwierig. Du hast schon so ein paar Brandherde, gerade auch so einen Jordi Alba sehe ich da als... Ja, gefährdet, mhm. dass der im Laufe der Saison mal vielleicht an die Decke geht. Auch hier hat man sich ja nochmal ein neues Fass aufgemacht. Du hast einen Jordi Alba, den du am Deadline-Day noch irgendwie auf Krampf loswerden wolltest, dann aber irgendwie doch nicht mehr. Dann holst du auf Krampf noch so einen Marcos Alonso dazu. Dann jetzt mit Alejandro Balde ein spannendes Talent, was du eigentlich auch spielen lassen willst. Ja, hast auf einmal drei Linksverteidiger im Kader. Ähm, ich glaube, Piqué hat sich so ein bisschen mit seiner Rolle jetzt abgefunden. Der ist einfach nur froh da immer noch seinen, seinen monatlichen Gehaltscheck zu bekommen, um ähm, weiterhin seine ganzen <lacht> Investitionen in sämtliche andere Märkte zu, zu tätigen. Ähm, aber du hast komplett recht, äh, der Kader ist zu dicht eigentlich, weil du auch wenig Leistungsgefälle drin hast, was jetzt bei Real zum Beispiel absolut da ist. Wenn du auf einmal Nacho spielen lassen musst, ist eine ganz andere Qualität, wie wenn jetzt ein Rüdiger zum Beispiel spielt. Aber durch diesen... Ja absoluten Willen durch diesen Teamgeist kannst du sowas problemlos auch ausmerzen. Während du bei Barcelona vier, fünf Innenverteidiger auf einem Level hast, du hast im Mittelfeld fünf, sechs Spieler auf einem Level und genauso eben auch offensiv. Du kannst dadurch natürlich viel variabler auch ja, andere Spieler spielen lassen, wie jetzt gegen Etche, wo im Prinzip die zweite Mannschaft gespielt hat, die aber ja eigentlich auch die erste Mannschaft sein könnte, ganz richtig gesagt. Ja. Ähm, also hat du so seine Vorteile, aber auch seine Nachteile, dass man den Kader so dicht aufgestellt hat, bin ich mal gespannt. Also Barcelona für mich trotzdem Meisterschaftskandidat, aber mit ein bisschen Wagnissen, ob das auch von Xavi alles so moderiert werden kann im Saisonverlauf.
0: Ja, was mich interessieren würde, welchen Neuzugang äh, siehst du, ich würde sagen, Lewandowski ist, ist ja klar, den nehmen wir jetzt vielleicht mal außen vor, welchen Neuzugang siehst du bei Barca am elementarsten jetzt für die neue Saison? Außer jetzt den, den wie viel hat er jetzt schon gemacht? Zehn Tore? Echt Wahnsinn
1: ja, 18 ist glaube ich in der Liga aktuell, ähm, finde ich ganz schwer zu beurteilen, weil du auch hier wieder Spieler hast, die sind auf einem, auf einem recht ähnlichen Niveau wie auch die, die Spieler, die schon da sind. Beispielsweise, ich finde Christensen und Kündé haben beide einen sehr wichtigen Part, weil sie einfach diese Spielstärke mit reinbringen müssen, gerade wenn sie neben einem Araujo zum Beispiel spielen, der nicht so stark im Spiel von hinten heraus ist. Ja. könnte mich jetzt aber auch kein von beiden festlegen, weil... Du kannst im Prinzip beide aufstellen, es tut dir nicht weh, ähm, wenn Kündé spielt und Christens auf der Bank sitzt oder andersrum. Ähm, ich finde, dass du mit Rafinha einen extrem cleveren Transfer gemacht hast, aber auch Cassier, der ein bisschen Physis mit reinbringt, die im Mittelfeld ja schon fehlt. Also ich würde mit Cassier gehen, weil er einfach nochmal eine ganz andere Komponente äh, inne hat wie alle anderen Kaderspieler.
0: Und Apfelsefrei ja, ja. natürlich auch nochmal. Das kommt noch dazu. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, definitiv. Definitiv. Hast du noch mehr zu Barca? Ansonsten würde ich mal äh, überleiten. Da gibt es nämlich eine sehr schöne Überleitung zu.
1: Ja, kann, kannst gerne überleiten. Ein Punkt vielleicht noch. Ich finde es sehr clever, dass man sich Bellerin zurückgeholt hat von Arsenal, äh, weil man somit endlich diese, diese rechte Defensivseite mal geschlossen hat, wo ja ein Dest, auch ein Sergio Roberto, nicht besonders mit, äh, mit Glanzleistungen äh, überzeugen konnten in den letzten ein, zwei Jahren.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also momentan hat Bellerin ja noch nicht noch nicht wirklich stattgefunden. Da hat ja gerade Kündé sich jetzt als Rechtsverteidiger relativ oft behaupten dürfen. Bin mal gespannt, ob sich das im Saisonverlauf noch ändert, weil du halt gerade in der IV ja so ein Überangebot an Spielern hast, dass die, glaube ich, schon teilweise ganz dankbar sind, dass sie einen Kündé sonst ja auch als Rechtsverteidiger nutzen können. Also ich, ich bin mal, also denkst du, dass sich Bellerin im Laufe der Saison. Als Stammkraft etabliert? Ja,
1: hundertprozentig. Er hat bei Real okay, Betis, eine, bei Betis eine super Saison gespielt und vor allem natürlich sehr offensivfreudig und gerade gegen Gegner, die tief stehen und das machen eben 90 95 der Gegner von, vom FC Barcelona, brauchst du dann ja. eben auch dieses diese Hinterlaufen auf den Flügeln. Du brauchst sehr offensiv aufrückende Außenverteidiger, die auch eine Qualität im letzten Drittel mitbringen, auch im 1 gegen 1, im kreativen Passspiel und da ist in Bellerin ganz klar unterlegen.
0: Ja, ja. Wir bleiben gespannt und äh, wir wechseln das Team ähm, über einen Spieler, äh, über den es gerade sehr viel, über den gerade sehr viel geschrieben wird, nämlich über Antoine Griezmann, wo es ja darum geht, ob diese Kaufpflicht denn jetzt schon aktiviert worden ist oder ob das nicht der Fall ist, was ich auch eigentlich Wahnsinn finde, dass man das in, bei solchen Summen in Verträgen gar nicht so klar. Äh, impliziert, ob jetzt äh, diese Einsatzquote, die da jetzt äh, drin steht, 50% Einsatzquote, ob sie nur fürs erste Jahr gilt oder eben gestreckt auf beide Saisons, ähm, weil Griezmann ja weiterhin ausgeliehen ist vom FC Barcelona an Atletico Madrid. Kirin, was sagst du zum Vertragskonstrukt und äh, zu, ja, zu diesem Deal generell?
1: Ja, meine ganz subjektive Meinung. Ähm, ich denke, dass Atletico hier Recht hat, weil sie einfach das jetzt so gemacht haben und Barcelona jetzt im Prinzip ja nur quasi im Nachgang so ein bisschen drauf aufspringen, weil sie eben verhindern wollen, dass das Ganze jetzt so so abläuft für die nächsten, weiß was ich wie viele Monate. Ähm, ich glaube, dass Barcelona einfach versucht, halbwegs glimpflich aus der Situation rauszukommen, haben jetzt auch angeboten, die Kaufpflicht auf 20 Millionen zu mindern. Ähm, sieht für mich ganz stark danach aus, dass man einfach irgendwie man loswerden will, ohne da jetzt allzu großes Minus zu machen ähm, und natürlich auch ihn nicht nächstes Jahr wieder im Kader zu haben, weil dann hast du ja wieder das nächste Problem, dass du einen zu teuren Spieler im Kader hast. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es ganz gut, wenn Barcelona, die ihre Spieler wirklich nicht gut behandelt haben in den letzten Monaten, jetzt auch mal ein bisschen Stress bekommen von außen, aber wirklich nur ganz, ganz subjektiv meine Meinung,
0: ähm, Ja, Karma regelt, wie man so schön sagt. Ja, definitiv und ich finde, man sieht bei Grießmann, das haben wir hier jetzt ja auch schon vor Monaten, ich würde bald sagen sogar vor Jahren im Podcast thematisiert, dass dieser Wechsel zum FC Barcelona auch hinten und vorne nicht gepasst hat, dass er selbst jetzt, wo Barca jetzt ja wieder auf dem Vormarsch ist, auch immer noch überhaupt nicht ins System passen würde, weil du ja einfach nicht diese Doppelspitze spielst und Grießmann als alleiniger Stürmer einfach völlig auf verlorenem Posten ist. Da passt es bei Detico schon etwas besser. Die spielen ja äh, für gewöhnlich mit äh, einer Doppelspitze. Haben so ein bisschen eine sonderbare Transferpolitik hingelegt in diesem Sommer aus meiner Sicht. Ähm, sehr passend der Transfer von Nahuel Molina, ähm, der sowohl als rechter ähm, Schienenspieler als auch als Rechtsverteidiger durchaus agieren kann. So einen, so einen Spieler hatte man vorher gar nicht im Kader, der dort wirklich angestammt spielen kann. Lorente dort ja teilweise eingesetzt, ist ja aber eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler. Ähm, bei Witzel hat man sich dafür entschieden, ihn auch, oder was heißt auch, ihn positionsfremd einzusetzen, der spielt jetzt momentan ja als Innenverteidiger, ähm, aus meiner Sicht hätte man hier durchaus auch einen Spieler holen können, der, der, äh, der dem Ganzen ein bisschen mehr angestammt gewesen wäre, Witzel jetzt natürlich ablösefrei gewesen, wird auch der Grund gewesen sein, aber aus meiner Sicht wirst du mit ihm gerade in Spielen, wo, wo es auch gegen schnelle, wendige Angreifer geht, schon auch Probleme bekommen, weil das hat er auch in Dortmund seine Gründe, dass er da jetzt doch in ein recht tiefes Loch gefallen ist in der letzten Saison.
1: Gut, du musst aber auch sagen, du hast mit Jiménez und Savic zwei Innenverteidiger, die aktuell auch verletzt ausfallen. Das kommt natürlich nochmal dazu. Aber du hast mit Reinildo einen Linksverteidiger, den du jetzt nach dem Transfer von Region auch immer wieder ähm, dann auch als Innenverteidiger aufstellst. Carrasco ja. kann ja auch diese linke Schienenspielerseite ähm, spielen. Hermoso hat ein gutes Tempo. Also ich glaube, tempotechnisch kommt man da nicht in die Bredouille, gerade weil Atletico ja auch sehr, sehr tief steht. Und Witzel einfach eine extrem hohe Passqualität mitbringt. Und das ist schon was, was den anderen Innenverteidigern, die ja vor allem gegen den Ball stark sind bei Atletico, abgeht, ähm, dementsprechend in einer spielstarken Dreierkette, die auch einfach den Aufbau leistet im System von, äh, von Atletico, ist so ein Spieler wie Witzel sehr wertvoll, auch wenn es auf den ersten Blick schon so ein bisschen sonderbar erschien dass ein Spieler, der sein ganzes Leben
0: lang Mittelfeld gespielt hat, auf einmal dann den zentralen Part in der Dreieckette gibt. Ist ja schon so, dass Spieler im Alter dann tendenziell immer eine Position nach hinten rücken. Vor dem Hintergrund gebe ich dir recht, ähm, aber schließt sich schon direkt die nächste Frage an. Du hast einen Regilon äh, dazugeholt, aber auch einen Carrasco für ja die gleiche Position. Also für mich auch da eine große Frage. Wenn beide fit sind, dann werden sie vermutlich ja mit Carrasco gehen der jetzt ja auch in den, wieder einen richtigen Aufschwung hatte, nachdem er da aus Asien zurückgekommen ist, aus China. Aber was machst du denn mit dem Regillon? Und ich finde, der hat sich echt ein bisschen verwechselt. Also ich finde, bei Sevilla hat es ja echt grandios funktioniert. Dann ja nach Tottenham, wo es nicht wirklich geklappt hat. Und jetzt Atletico für mich auch nicht unbedingt der richtige Verein für ihn, weil halt diese Position eigentlich besetzt ist.
1: Genau, ich sehe ihn aber trotzdem als, als cleveren Transfer von Atletico. Du hast ja Lodi abgegeben, der ja so seine drei, vier ja. highlight Spieler hatte. Und ähm, das hast du Region ja auch nur ausgeliehen. Ähm, vielleicht nächsten Sommer dann wieder Lodi zurück, Region auch wieder zurück zu den Spurs, wer weiß. Ähm, hast sich da aber auf den letzten Drücker, war dieser Transfer ja auch nochmal clever, ein bisschen in der Tiefe verstärkt, weil ein Reinildo ja für die Position in der Viererkette links gekommen ist, aber ein Reinildo halt kein Wingback ist. Dementsprechend, du hattest eigentlich ja. nur Carrasco äh, für diese linke Seite. Also war es schon wichtig, dass man da nochmal nachgelegt hat. Ähm, Carrasco wird da auch definitiv spielen. Zu Witzel noch kurz: Du hast ein recht dicht besetztes zentrales Mittelfeld. Ähm, deswegen auch hier sinnvoll, ihn dann ein bisschen rauszuziehen und war halt clever, den nochmal ablösefrei mitzunehmen. Ähm, was ich aber mit am spannendsten finde, Mats, ist die Stürmerrolle. Da hat man jetzt einen Morata mhm. zurückbekommen ähm, von Juventus Turin, der ja auch so ein bisschen abgeschrieben war. Man wusste nicht so recht, geht der jetzt vielleicht sogar nach Manchester zu United. Ähm, keiner wollte ihn so richtig, jetzt spielt er auf einmal wieder regelmäßig ähm, für Atletico und mit einem Griezmann, mit einem Joao Felice funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut, weil du eben diesen bulligen Stürmer hast mit einem Morata und eben so diesen kleineren, trickreichen, kreativen Spieler, der so diese hängende Spitze gibt.
0: Aus meiner Sicht kann Atletico, Atletico da auch froh sein, dass sie Morata überhaupt noch im Kader haben, weil das ist ja auch der einzige... Stürmer, der auch ein bisschen Physis mitbringt. Also vielleicht noch ein Korea, der jetzt nicht der Größte ist, aber er sich schon auch ganz gut durchsetzen kann. Aber alle anderen, Joao Feliz, Griezmann, auch ein Kunja, sind für mich Spieler, die alle stärker sind, wenn sie noch jemanden neben sich haben, der eben so ein bisschen mehr diesen, diesen Zielspieler, sage ich mal, gibt, der auch mal einen Ball festmachen kann. Alle anderen eher mit dem Gesicht zum Tor äh, stärker. Also insofern gerade Morata schon, nicht unwichtig für die Atletico-Saison. Der dürfte sich aus meiner Sicht nicht allzu oft verletzen, weil du ansonsten da doch sehr, ja, bist halt eingeschränkt in, in deinem Matchplan, weil du musst dann halt noch viel stärker auf Konter gehen, als du es ohnehin schon tust, weil dir einfach dieser Spieler, der einen Ball festmachen kann, wie es ja Songs Luis Suarez war, da komplett abgeht ansonsten.
1: Absolut richtig. Ich sehe auch so ein bisschen diese Rolle neben einem Morata als die eigentlich auch überbesetzte, Joao felic ja. der jetzt meistens startet, weil er natürlich sich auch gut weiterentwickelt hat, jetzt gerade in der letzten Saison. Dann wechselst du eigentlich immer Griezmann zur 60. Minute ein. Ähm, aber vor allem Mateusz Cunha auch im Hinblick auf die WM hätte ich mir schon gewünscht, dass der vielleicht einen Leihwechsel nochmal anstrebt zu einem bisschen schwächeren La Liga-Team. Ähm, vielleicht auch nach Italien, wo ich ihn auch sehe mit seiner Kreativität, die er da rein hätte bringen können, ähm, weil auf allzu viele Minuten wird der jetzt auch in der aktuellen Saison nicht kommen, Le Mar ist ja auch noch da, der auch eine offensive Rolle neben einem, neben einem morata theoretisch spielen kann. Ähm, ja, der hat sich auch, wie du so vorhin schön, schön gesagt hast, so ein bisschen verwechselt.
0: Meinst du jetzt Kunja, oder? Genau, Kunja. Ja, ja das, da gebe ich dir recht. Also gerade, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, so Juve, AC Mailand, die jetzt auch auf der, also er könnte ja sogar auch als Zehner spielen, hat er ja bei der Hertha ja. teilweise auch gemacht. Genau. Ähm, das wäre schon wäre schon eine spannende Nummer gewesen, ihn da nochmal zu sehen, aber ja, mal schauen, ähm, sehr spannend, ja weiterhin auch dieses dynamische äh, Duo im Zentralmittelfeld mit Lorente und auch De Paul, wie gesagt, Lorente teilweise auch über die Außenbahn noch aktiv, aber ich finde, da ähm, kann sich Atletico auch sehr glücklich schätzen, weil du brauchst für dein System genau diese Spieler, Saul ist auch in die Guess, ja auch zurückgekommen jetzt von, von Chelsea, ähm, hat er jetzt ja auch schon wieder ein paar Spiele gemacht, aber ähm, so richtig der Schlüsselspieler ist er jetzt einfach auch nicht mehr. Und ich finde, da sind auch gerade die beiden genannten da schon ordentlich, ordentlich vorbeigezogen, jetzt auch in der letzten Saison und jetzt diese auch wieder, ähm, weil du da einfach ja, die Dynamik reinbringen kannst in dein Umschaltspiel, äh, was auch eben zwingend notwendig ist.
1: Dynamik ist ein ja eigentlich gar nicht so gutes Stichwort, wenn wir mal über das nächste Team sprechen, Mats, und zwar über den FC Real mit Coquelin, Capoue und Perejo im zentralen Mittelfeld. Da ist eher wenig Dynamik vorhanden, würde ich mal behaupten.
0: Das äh, klingt stark nach Altherrenmannschaft, ähm, wie du es beschreibst. Aber für mich ja via Real eine der Überraschungsmannschaften der letzten Saison, als man ja unter anderem die Bayern und Juventus Turin rausgekickt hat aus der Champions League, was ja auch ziemlich überraschend war, um ehrlich zu sein. Und das ähm, hängt für mich auch eng mit ja, Europapokalspezialist äh, Unai Emery zusammen der dort ja als Trainer aktiv ist.
1: Genau, richtig. Für mich auch ein Trainer, der so ein bisschen underrated ist, der ja auch in Paris recht krachend gescheitert ist. Aber für mich, ja, gerade für so ein Team wie jetzt Sevilla zum Beispiel, wie Real richtig geeignet ist. Das ist, glaube ich, keiner, der auf einem Top-Level mit wirklichen Top-Stars arbeiten kann. Es ist jetzt auch bei Arsenal ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber eben ein Team, technisch sauberen Fußball spielen zu lassen mit sehr langen Beibesitzphasen, das ist eben genau Emerys Stilmittel, aber gleichzeitig eben auch Elemente einzustreuen, die quasi dem modernen Fußball entsprechen, Ballkontrolle kombinieren mit vielen Pässen in die Tiefe zum Beispiel, schnelle Angreifer, trickreiche Angreifer, um so dann eben auch gegen Gegner international, die ein bisschen besser sind, auch aus einer tieferen Positionierung ohne Beibesitz eben Chancen kreieren zu können und genau so hat man ja die Bayern am Ende des Tages auch geschlagen. Und da ist es für mich ganz, ganz elementar gewesen, dass man mit Arnaud Danjuma einen Spieler halten konnte, der ja sehr, sehr umworben war, der letztes Jahr der absolute Top-Teuerjäger im Team war, der jetzt schon eine ganze Weile verletzt ausfällt. Ähm, aber er für mich jetzt auch in der Saison, wenn er dann wieder fit ist, der absolute Schlüsselspieler in der Offensive.
0: Das ist auch wieder so einer der Spieler, über die wir jetzt neulich erst gesprochen haben, die dann eben umgeschult worden sind. Ne? Eigentlicher ja Flügelstürmer, dort aber nicht so richtig. Oder nur in Teilen gezündet, dann ins Zentrum gezogen als zweite Spitze und eben komplett ja, eskaliert, wie man so schön sagt. Ähm, nee, sehe ich ähnlich und ich finde auch, dass Emery ein recht wandelbarer Trainer auch ist und seine Spielphilosophie auch ganz gut anpassen kann an das Spielermaterial. Also wenn ich mich daran erinnere, wie er bei Sevilla spielen lassen, war er doch eher sehr, sehr viel beibesitzlastiger, als das jetzt bei Villarreal zum Teil auch praktiziert, wo sie ja schon auch manchmal ein bisschen tiefer stehen und dann ja sehr überfallartig kontern, weil du eben diese Spielertypen hast mit einem Moreno, der gerne in die Tiefe geht, auch Danjuma ja ebenfalls, du hast einen Chuck Waits, einen Pino auf den Flügelpositionen, oh, die beide mit super. enormem Tempo auch vorne, vorne rein, genau, Morales auch noch, also du hast sehr viele, ja, mobile Stürmer in deinem Kader stehen und äh, richtest dann eben deine Philosophie danach aus, also für mich ähm, ein funktionierendes Gebilde, was aber, das muss man auch zur ganzheitlichen Betrachtung dazu sagen: in der Liga letztes Jahr war Real jetzt nicht das Maß der Dinge, also da hatten sie ja schon auch viele Probleme und Schwankungen drin.
1: Genau, Schwankungen, ja vor allem auch dann wegen vielen jungen Spielern, gerade so Jeremy Pino und Jukuese, die immer mal wieder dann auch ein gutes Spiel drin haben, dann mal wieder ein nicht so gutes Spiel, dann natürlich der Fokus auch letztes Jahr komplett auf dem internationalen Wettbewerb gelegen und offensiv ja. dann auch zum Beispiel einen Boulaye Dia drin gehabt, der nicht so gut funktioniert hat, deswegen für mich sehr clever auch der Transfer von Jose, von Jose Luis Morales aus Levante, ähm, der da ja für ein wirklich eigentlich stark aufspielendes Levante-Offensiv zumindest ähm, auch ordentlich genetzt hat und nach dem Abstieg jetzt natürlich dann verfügbar war. Ähm, für mich elementar auch der Transfer von Giovanni Lucelso, Celso, den man sich nochmal fürs Zentrum kurz vor Transferschuss dazugeholt hat, weil man eben im Zentrum sehr, sehr dünn besetzt war. Ähm, genau, ansonsten noch sehr clever auch... Ähm, die Vertragsverlängerung bzw. das Halten von Paul Torres, dass man auch den nochmal ein Jahr länger an sich binden konnte. Also für mich ein Kader, den du jetzt auch im Sommer kaum umstrukturieren musstest, eher so ein ja, bisschen in der Tiefe nochmal verstärkt hast. Mit Estupinian eigentlich den einzigen Spieler verloren, der dir so ein bisschen wehtut. Aber auch den kannst du gut auffangen auf der Linksverteidigerposition, bist du eh dreifach besetzt. Also für mich auch ein Team, was durchaus wieder um die Champions League mitspielen kann.
0: Ja, gebe ich dir definitiv recht. Ähm, insgesamt, da ja auch ein, ein Kader, der einfach sehr eingespielt ist ähm, auf Seiten von, von Villarreal und du hast ja auch schon die Neuzugänge jetzt angesprochen, sind halt auch einfach ja, Ergänzungen, wo du jetzt auch bei Keim davon, jetzt Luzeso kennt ja auch die Mannschaft schon, aber ansonsten erwartest du jetzt eben auch von Keim, dass er sofort ähm, so das Zepter übernimmt. Also ich finde, das ist echt eine eine recht geschlossene Geschichte. Was mich mal interessieren würde, wie siehst du die Flügelbesetzung? Weil ja auch via Real nicht nur in der Champions League ähm, in der letzten Saison häufig mal ein zentralen Mittelfeldspieler auf außen gezogen hat. ich war das ja Coquelin, äh, den sie da hingezogen haben. Ähm, wie siehst du das Gebilde? Weil ich bin bei sowas immer sehr kritisch, äh, weil es halt doch sehr destruktiv daherkommt.
1: Ja, auch Trigueros ja, der immer wieder auf außen spielt, äh, sogar ja. noch häufiger als jetzt ein Coquelin. Uh, Finde ich aber an sich clever, weil dieser Spieler dann ins Zentrum reindrücken kann, wenn du den Ball verlierst und dann kannst du vorne eben mit deinen mobilen Spielern auch problemlos dann auf dem 4-3-3 umstellen, weil einfach einer von den zwei Angreifern auf die Außen rausschiebt, ähm, sehe ich nicht ganz so destruktiv wie du, wobei mich, äh, wobei ich dann auch immer, wenn ich die Aufstellung sehe, auch immer denke, ah, stell doch lieber einen Pino auf, warum stellst du jetzt einen Trigueros ja. auf, ähm, der natürlich genau. überhaupt nicht das Tempo hat, nicht die Dribbelstärke, aber... Ähm, für mich auch ein Schachzug von Emery, immer wieder so zu agieren.
0: Definitiv. Hast du noch weitere Punkte zu Real? Du hast ja auch schon gesagt, um die Champions League mitspielen, da würde ich auch das Ganze unterschreiben. Ähm, aus meiner Sicht eigentlich nichts zu ergänzen. Hast du noch was? Nee, ich will jetzt unbedingt hören, was du zum FC Sevilla sagst <lacht> ähm,
1: und ich erwarte jetzt eine Brandrede.
0: Ja, also fangen wir mal an. Ältestes Team der Liga. Ähm, was sie stellen, symbolisch. Ja, vor allem das zentrale Mittelfeld, muss ich sagen. Du hast extrem viele gleiche Spielertypen, die alle recht spielstark daherkommen, aber halt extrem torungefährlich sind. Also es sind alles keine Spieler, die in die Schnittstelle spielen, die wirklich den finalen Pass anbringen. Also im Endeffekt viel Dominanz, wenig Ertrag. In der letzten Saison hat das ja gereicht für die Champions-League-Qualifikation, weil man ja eine extrem starke Abwehr hatte, äh, mit Abstand auch die beste Defensive gestellt in La Liga, ähm, mit, mit sehr wenigen Gegentoren, was ja vor allem am äh, Dreizack äh, hing, nämlich der Keeper Bono, der auch weiterhin dort spielt, und eben vor allem die Innenverteidigung mit Kündé und Diego, Diego Carlos, die dich jetzt aber ja beide verlassen haben. So, und jetzt hat sich Sevilla ja überlegt, ja, oder auch nicht überlegt, wie sie die beiden eigentlich ersetzt bekommen. Man hat Macao dazu bekommen aus Galatasaray, was ich auch noch als einen recht guten und sinnvollen Transfer achte, wenn man dann eben danach noch nachlegt, aber was danach passiert ist, ist fast nichts mehr. Man hat nur noch Tanginian zu Dazu geholt von den Bayern, der ja als fest nach Sevilla wechselt, wo die Bayern aber jederzeit eine Rückkaufklausel drin haben, die auch schon festgelegt ist. Also auch ein Transfer, wo man nicht das Heft des Handelns in der Hand behält, auf Sicht gesehen. Und dann gibt es nur noch Karim Rekik, der auch in der letzten Saison ja schon der Backup-Spieler war und jetzt natürlich eine wichtigere Rolle bekommt. Also für mich die Innenverteidigung ganz, ganz stark geschwächt im Vergleich zur letzten Saison, Eine deutliche, ein deutliches Downgrade und für mich wird das jetzt auch ausschlaggebend dafür sein, dass Sevilla große Probleme kriegen wird, weil sie offensiv ähm, ja eh schon ein Problem hatten mit dieser Kreativität und defensiv wirklich von ihrer starken Stabilität gelebt haben, die es so aber in dieser Saison nicht geben wird. Punkt. <lacht> ähm,
1: nee, sehe ich absolut genauso, Sevilla ja auch ein Club der auch bei mir später nochmal im Verlauf des Podcasts eine kleine Rolle einnehmen wird. Äh, verrate ich noch nicht zu viel, aber den wir auch immer mal wieder diskutieren, äh, weil wir einfach die Transferpolitik nicht verstehen können. Macau finde ich clever, ähm, sehr physisch starker Verteidiger, geht so ein bisschen in diese Rolle. die Carlos, auch ein Spieler von keinem top den man holt, der jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld kostet, aber der einfach in eine Rolle reinschlüpfen wird, als Fels in der Brandung, wenn er dann mal fit ist, hat jetzt auch die letzten Wochen verletzungsbedingt passen müssen. Wenn du dann aber einen Nihansu hast, einen Rekek hast und dann auf einmal mit Kike Salas aus der zweiten Mannschaft und dem Manja in einem zentralen ja. defensiven Mittelfeldspieler, dem komplett jegliches Tempo abhanden gekommen ist, in der Innenverteidigung startest, ja, dann müssen wir da einfach draufhauen auf diese ganze Thematik. Und es war jetzt kein Spiel, wo du groß geschont hast, sondern es war zum Beispiel ein Champions League-Spiel und es war zum Beispiel auch ein Spiel gegen Real, wo man mit dieser Innenverteidigung gestartet hat. Und das ist einfach. Auch wenn wir beide Monchi schätzen, den Sportdirektor, eine komplette Kaderfehlplanung, die da passiert ist. Und genauso geht es auch in der offensive weiter, weil man hier mit Janusai einen Spieler geholt hat, den ich gut finde, der auch ein bisschen Tempo, ein bisschen Kreativität mit reinbringen kann. Und auch ein Isco, der so eine Rolle übernehmen könnte, der aber auch in den letzten ja, Jahren nicht so sonderlich viel gespielt hat. Weil dieses Hauptproblem, was du gerade richtig gesagt hast, Mats, letztes Jahr die drittmeisten Pässe der Liga... Extrem hoher Ballbesitz, aber nur 0,115 Expected Goals pro Schuss, das mal in der Einordnung, ist wirklich ein Wert für einen Absteiger. Das heißt, die Abschlussqualität, die Abschlusspositionen sind extrem schlecht, weil man es einfach nicht schafft, eine tiefer stehende Defensivkette ein bisschen auseinanderzuziehen. Man spielt fast nur Querpässe, man spielt fast nichts progressiv in den Strafraum hinein. Äh, hinein. Ja, und dann waren es im Prinzip nur die ja, großen Stürmer Enesiri und Mir die da versucht wurden, ja per Luft ähm, Angriff in den, in den Zweikampf zu bringen. Ganz, ganz schwach. Ähm, Gerade so ein Papu Gomez, für mich auch überhaupt nicht richtig eingesetzt, häufig auf dem linken Flügel, der so eine Rolle im Zentrum auch übernehmen könnte. Mit Dolberg jetzt nochmal einen großen Stürmer dazu geholt, Also sowohl offensiv wie defensiv für mich und auch für dich, glaube ich, eine komplette äh, Kaderfehlplanung.
0: Ja, also vor allem, du sprichst es ja schon an, du hast ja auf anderen Positionen dann auf einmal Spieler geholt, wo du eigentlich auch gar keinen unbedingt bräuchtest. Also Dolbeck ist ja schon ein gutes Beispiel, wo du mit Nesiri und Rafamir zwei Stürmer hast ähm, und holst dann Dolbeck dazu. Das sind für mich auch alle drei Spieler, die ungefähr auf dem gleichen Niveau sind, die auch alle ungefähr gleich alt sind, was ja auch dann eigentlich, eigentlich nicht so besonders viel Sinn ergibt. Und genauso sehe ich auch den Transfer von Alex Teisch. Äh, den man ja von Man United erstmal ausgeliehen hat, ja, um eine Alternative zu Acuna zu haben, durchaus sinnvoll. Aber jetzt hast du zwei, äh, ja, schon sehr starke, finde ich, äh, Linksverteidiger, während du halt in der Innenverteidigung ähm, richtig gucken musst, wo du bleibst. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man im Laufe der Saison vielleicht auch auf den Gedanken kommt, einen Alex Tejic äh, auch in die IV zu stellen. Da wäre ich jetzt nicht überrascht von, ähm, weil du einfach, Du brauchst da Qualität und mit einem Good Day wird es schlichtweg nicht gehen. Der war ja auch in der letzten Saison eigentlich schon größtenteils Backup. Und wie gesagt, im Zentralmittelfeld, du hast viel zu viele überalterte Spieler, die auch da keine Dynamik reinbringen. Das Thema, was wir auch vorhin schon bei Atletico so ein bisschen hatten, das geht ja auch komplett abhanden. Und jetzt machst du im Endeffekt, und das finde ich ja am verwunderlichsten an allem, du machst insgesamt über 60 Millionen Transfer plus, hast dazu noch die Champions-League-Einnahmen, weil du ja an der Gruppenphase teilnimmst und du reinvestierst es nicht. Also bei allen Sparzwängen und Corona-pandemischen pandemischen, ähm, Auswirkungen auf den Verein, das kann ich nicht nachvollziehen. Also das, ich weiß nicht, wo das Problem liegt, ähm, dass man da so gar kein Geld in die Hand genommen hat, um sich eben auf ja, Key-Positionen zu verstärken.
1: Ja, kann ich, kann ich nur komplett unterschreiben. Äh, Sehe ich auch gar nicht. Vor allem wie du richtig gesagt hast, da gibst du dann Geld für Spieler aus, ja wo es nicht zwingend notwendig war, auch wenn jetzt ein Janusai zum Beispiel ablösefrei kommt, ein Dolberg nur geliehen ist, aber die kosten natürlich trotzdem Gehalt. Ähm, und dann nicht nochmal 10, 10 Millionen in einen weiteren wirklich qualitativ hochwertigen Innenverteidiger zu stecken, finde ich schwierig, gerade auch, weil auch ein zu jetzt nicht von heute auf morgen auf einmal da die Kohlen aus dem Feuer holen wird. Ähm, ja. Einen entscheidenden Punkt sehe ich noch. Und es ist ähm, die Laufstärke im zentralen Mittelfeld, beziehungsweise im gesamten Kader, aber vor allem im zentralen Mittelfeld. Du hast nur Spieler, die den Ball annehmen, Ball kurz halten, weiterspielen. Du hast keinen richtigen Box-to-Box-Mitfielder, der mal den Ball nimmt, ins ja. letzte Drittel eindringt. Und deswegen hast du einfach die Problematik, wenn der Gegner mit zehn Mann sich im eigenen Drittel positioniert. Du kommst nicht mal ins letzte Drittel, um dann mal aus dieser berühmten Zone 14, diese Zone vor dem Strafraum, ja. mal einen Abschluss zu nehmen oder mal einen Pass in den Strafraum, in eine Schnittstelle zu spielen. Da kommst du gar nicht erst hin. Dementsprechend, ja, sehr geringe Chancenqualität. Dann auch Spieler vorne drin mit einem Mir, einem Enesiri, die auch nicht die Besten im Verwerten schon von, von Chancen sind. Nee. Ähm, und dann setzt sich ja. sowas schon zusammen, dass man ja momentan auch in der Nähe der Abstiegsränge steht. Aber ja, bevor wir uns zu lange mit, mit dem FC Sevilla aufhalten, Mats,
0: wenn du dazu nichts mehr hättest, würde ich zum ja,
1: Stadtrivalen überleiten.
0: Genau, einen Fakt habe ich noch ähm, rausgefunden, den ich auch sehr interessant finde. Man hat sich im Kaderwert insgesamt um 100 Millionen verschlechtert, was insgesamt einen Verlust von ja, einem Viertel bedeutet und ist da unter anderem hinter Real Sociedad und Villarreal zurückgefallen. Und das in einer Transferperiode finde ich auch wirklich sehr alarmierend, was dort gerade passiert beim FC Sevilla. Es mir blutet das Herz, weil ich das Team eigentlich sehr mag äh, und auch die Stadt natürlich sehr, sehr, sehr cool finde. Ähm, aber so geht es nicht. Und äh, daran anschließend noch, äh, für mich ist Sevilla auch sehr sinnbildlich, gerade für La Liga, äh, die ja generell diesen Trend hat, sehr wenige U-21-Spieler einzusetzen. Also nicht jetzt nur Spanier, sondern generell Spieler, die jungen Alters sind. 7% waren es in der letzten Saison die äh, dort eingesetzt wurden. Zum Vergleich, in der französischen Ligue 1 waren es 17 Prozent. Ähm, und die Tendenz ist da weiter fallend. Also wirklich jetzt Jahr für Jahr immer weniger Spieler gewesen, die sich in La Liga in jungen Jahren beweisen durften. Sehr schade ähm, und ich hoffe, dass bald da auch wieder ein gegenteiliger Trend eintritt. Ähm, und in diesem Sinne, beende ich jetzt meinen Monolog zum FC Sevilla und wir können gerne mal rüberspringen ähm, ins Benito via Marin zu Betis Sevilla.
1: Ja, wo ich auch nicht glaube, dass unter dem fast 70-jährigen Manuel Pellegrini äh, da jetzt bald eine U23-Mannschaft aufläuft. Also schon auch ein recht alter Kader. Ich meine, angeführt von Kapitän Joaquin, jetzt mittlerweile 41 Jahre alt. Absolute <lacht> Legende, richtiger 1000 Sasser, äh, der ja auch immer mal wieder scoret. Er freut mich dann immer total, wenn ich dann wieder lese, dass er mal wieder gespielt hat, dann mal wieder hat, weil er einfach ja, eine Legende ist in Sevilla. Ähm, aber auch hier, du hast ähnliche Angreifer vorne drin, ähnlich alt, ähnlich physisch, äh, dahinter mit, mit Fikir, mit Canales auch, ja auch Juan, äh, Juanmi, offensive Mittelfeldspieler, die auch alle recht alt sind, auch dahinter das zentraldefensive Mittelfeld, Rodriguez, Cavallo, also im Prinzip, wenn du so die Startelf betrachtest, die, die mögliche, da kommst du hier schon auch auf so bestimmt 28 Jahre, vielleicht sogar ein bisschen älter, was auch sehr, sehr alt ist, ähm, aber für diesen Fußball, den Pellegrini spielen lässt, perfekt geeignet ist. Man läuft kaum vorne an, kaum Pressing-Aktionen, man steht hinten defensiv stabil, eher so ein bisschen zurückgezogen und wenn man dann den Ball eben hat, dann greift man mit wenig, mit wenig Tempo an, eher wenige Angriffe, dafür hochqualitative Angriffe, eben durch diese ganzen Einzelspieler, die ja über eine überragende Technik verfügen. Ja, und vorne hast du deine Abschlussstürmer im Zentrum, die du dann Eben auch mit dem Rücken zum Tor anspielen kannst und eben Juanmi, der im Prinzip letztes Jahr seine Breakout-Season mit, ja, wie alt ist er jetzt, mit 28 damals hatte, äh, mit 16 Treffern, ja. vier Vorlagen, ähm, der dann eben auch noch diese Abschlussqualität mitgebracht hat. Ja, und dementsprechend hat man sich da auch im letzten Jahr wieder ganz gut verkauft, nach ja doch ein paar eher schwächeren Jahren.
0: Das stimmt. Also ich finde Betis ähm, für mich auch häufig assoziiert mit einer Mannschaft, die wirklich einen technischen Fußball spielt. Ähm, auch in den letzten Jahren ja schon. Und ich finde, das haben sie jetzt auch echt ganz ganz solide aufgebaut, weil du hast natürlich diese paar ähm, starken Routiniers drin, wie auch ein Guardado unter anderem, ähm, Victor Ruiz in der IV, auch ein Claudio Bravo, der immer noch ähm, da zumindest im, im Kader mitsteht Also du hast ja doch recht erfahrene Spieler auch in deinem Kader drin ähm, und eine insgesamt sehr gefestigte Mannschaft. Ähm, aber was ich auch bei Betis sehe, was ich eben auch schon auf die ganze Liga bezogen habe, du hast halt kaum Spieler, die wirklich jung sind und wo du jetzt sagst, ja, in der nächsten Saison, die können total durchbrechen. Also da ist jetzt so ein äh, Jeremy Pino schon echt eine deutliche Ausnahme, weil wenn du sie in der Liga hast, dann sind es halt auch häufig keine Spanier, ähm, sondern dann eher eben Brasilianer, wie jetzt bei Real Madrid ja unter anderem. Ähm, oder auch jetzt eben, über den wirst du wahrscheinlich auch noch mal kurz sprechen, über Luis Henrique, oder?
1: Genau, sehr spannender Junge. Ähm, kann jetzt vielleicht so wissen von der Verletzung von Joan Mi Profitieren, der jetzt mit einem Bänderriss ausfällt. Luis Henrique, ähm, ja, ein flexibel einsetzbarer, eigentlich rechts außen, ähm, wurde jetzt von Fluminense geholt. Spieler, der in seiner Heimat schon so als der nächste Vinicius Junior unter anderem gilt. Ähm, sehr, sehr dribbelstark, sehr temporeich und bringt da eben nochmal eine ganz andere Komponente mit rein, die man so aktuell gar nicht hat bei Betis. Umso spannender, dass man ihn jetzt dazu genommen hat. War auch ein Spieler, an dem waren noch viele andere größere Clubs dran. Ja, aber der Fokus liegt schon weiter nach wie vor einfach drauf. Ja, der Gegner kann sich ruhig hinten reinstellen, weil wir haben die Qualität am Ball, um den Gegner da noch ausspielen zu können. Ähm, du hast jetzt auch keine großen Veränderungen vorgenommen im Kader, was mal kurz an Hussein Awa interessiert, der ja auch wieder genau in diese Rolle eher langsam, eher spielstark reingepasst hätte. Ähm, so ist Henrique eigentlich der einzige richtige Neuzugang neben Luis Felipe, den wir beide nicht ganz so stark finden, der auch gegen den Ball in der Innenverteidigung Probleme in der Luft, aber auch am Boden hat. Ja, schwierig. Der setzt Marc Bartra, aber auch sonst hast du in der Defensive ja wieder sehr erfahrene Leute mit Persella, mit Ruiz. Ähm, da wird sich nicht viel unterscheiden zur letzten Saison bei Betis. Man will wieder oben mitspielen. Wieder auch Richtung Champions League, glaube ich, tendieren. Ähm, würde ihnen, glaube ich, finanziell gut schmecken, aber ja, vom spielerischen her glaube ich, dass du dann gegen so richtig dynamische, physisch starke Mannschaften in, in der Champions League doch Probleme bekommen würdest.
0: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also für mich kann Betis aber auch eine Mannschaft sein, die jetzt ähm, so ein bisschen der Profiteur sind äh, von anderen Teams, die da jetzt einfach ein paar Probleme haben. So gerade Atletico, wie schon angesprochen, wenn da jetzt Morata länger ausfallen sollte, bist du da halt schon taktisch ein bisschen eingeschränkt. FC Sevilla sehe ich auch dahinter. Klar, hinter Betis in der neuen Saison ähm, muss man natürlich mal schauen, was eben mit Mannschaften wie Bilbao beispielsweise passiert, ähm, die ja auch eigentlich eine ähnliche Grundvoraussetzung haben wie Betis, ja auch einen sehr gefestigten Kader, ähm, wo sich wenig getan hat. Ähm, ja, kann man, glaube ich, sehr gespannt von sein und Betis könnte eben ein Nutznießer werden in der neuen Saison aus meiner Sicht.
1: Wenn jetzt mal davon ausgehen, Mats, die ersten drei sind gesetzt, Real, Barca... Und Atletico. Jetzt nicht, vielleicht nicht in der Reihenfolge, aber ich gehe davon aus, dass die 30 auch wieder für die Champions League qualifizieren. Wer ist für dich ähm, das Team, was du am ersten auf Platz 4 siehst?
0: Ich würde glaube ich mit Villarreal gehen. Ich auch. Ähm,
1: ich denke, die beiden Teams aus Sevilla werden sich dahinter einpennen. Ich glaube dass sich der FC Sevilla noch fängt, weil man ja dann doch eine höhere individuelle Qualität auch hat. Ähm, da kann es aber auch passieren, dass man vielleicht nur in die Conference League abrutscht oder vielleicht sogar ganz rausrutscht, ja, wie es ja real passiert ist in der letzten Saison. Ähm, bin ich gespannt.
0: Also ich, ich sage es mal so, ich halte es für realistischer, dass Sevilla Siebter wird und damit gar nichts spielt, als dass sie in die Champions League kommen. Also mit der These würde ich wirklich gehen. Es sei denn, sie legen jetzt im Winter wirklich stark nach, das weiß man jetzt natürlich alles noch nicht. Ähm, da ist ja auch noch mächtig Zeit, dann nochmal nachzujustieren. Aber wenn der Kader so bleibt, dann ähm, wird es mich sehr überraschen, wenn man da unter den ersten vier steht am Ende.
1: Perfekt. Ähm, ich glaube, Platz 7 ist sogar noch Conference League, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber ich, ich kann da auch... Es ich kommt auf mittlerweile den Pokal auf, an. Ich da mittlerweile auch gar nicht mehr durch, was, was da in den Ligen mittlerweile passiert.
0: Kommt auf den Pokalsieger an, glaube ich, wenn der Pokalsieger drüber steht.
1: Ähm, wie, auch bei den, wie auch bei den anderen Top-Ligen wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen überleiten zu zwei, drei Teams to watch, auch einem Team not to watch äh, und auch Playern to watch, also nochmal ein bisschen, ja, bisschen nerdiger, sagen wir es mal so, ähm, was, denn, was ist denn so ein Team, was du jedem mal so ans Herz legen würdest, wenn man mal so an einem verregneten Sonntagnachmittag <lacht> sich ein bisschen spanische Sonne ins Haus holen will? Äh, würdest du da empfehlen, vielleicht mal nach Valencia zu fliegen oder dann vielleicht doch nach Mallorca? <lacht> Was sind so die Teams für dich, ähm, ja, die du ans Herz legen kannst mal äh, für so einen entspannten Fußballnachmittag?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall mir das Mestaya mal anschauen. Ähm, dort herrscht ja wirklich gerade auch starke Aufbruchstimmung. Ähm, ist so ein bisschen ja das Jahr zwei nach, dem, ja, über, nach einer Übergangssaison. So würde ich die letzte Saison mal betiteln mit wirklich vielen spannenden Spielern im Kader, allen voran ja Samuelino, ähm, den ich da ja so ein bisschen in Portugal entdeckt habe, vor jetzt ja schon einiger Zeit, ähm, der auch schon ganz gut reingekommen ist in die neue Saison, da ja nur Vinicius Junior mit mehr Dribblings bisher in der La Liga, dazu das mit Abstand jüngste Team, also ein bisschen gegen den Trend äh, mit knapp 23 Jahren, viel Beibesitz, immer wieder ins 1 gegen 1, gerade auf außen, dann auch ein hohes Pressing mit einer hohen Intensität, niedrigen PPDA. Also Valencia macht bisher richtig viel Spaß. Ähm, für was es am Ende reicht, das sei mal dahingestellt, aber es ist zumindest ein attraktiver Fußball. Und den sieht man in der Liga, so hart muss man es sagen, auch nicht allzu oft. Äh, Im letzten Jahr nicht. Und dieses Jahr sehe ich da auch wenige Mannschaften, ähm, die dort wirklich äh, es wert sind, äh, einem verregneten Sonntag sich 90 Minuten reinzuziehen.
1: Ja genau, generell die Liga ja physischer Älter und auch weniger technisch stark geworden. Da haben wir auch schon des Öfteren mal in verschiedenen Podcast-Episoden drüber gesprochen, dass auch mehr lange Bälle gespielt werden, beispielsweise. Und ja, und jetzt hast du mit Gennaro Gattuso eben einen neuen Trainer in Valencia, der, ja, ich habe die auch als Team to Watch mir notiert, ähm, eben einen sehr modernen Fußball mit reinbringt. Du hast es richtig gesagt: Pressing, aber auch sehr viel Ballbesitz sind den zweitmeisten der Liga aktuell. Ähm, dazu aber auch Konteraktionen, weil man eben schnelle Flügelspieler hat. Lino auf der einen Seite, Castillejo auf der anderen Seite der auch seine Karriere wieder so ein bisschen in Schwung bringen möchte. Man hat sich von einem Maxi Gomez beispielsweise getrennt, der vorne drin ja als recht langsamer Targetman agiert hat, auch hier mit einem Cavani nochmal mehr Erfahrung mit dazu bekommen und natürlich ganz elementar, dass nicht mehr Pepe Borderlass an der Seitenlinie steht. Ja. Ähm, ich sage mal, der Erfolgstrainer vom FC Getafe, äh, der dort mit ja wirklich extremst rudimentären Fußball, also da ist wirklich alles, was wir aus Deutschland kennen, noch schöner Fußball dagegen. <lacht> ähm, wirklich komplett nur mit Fouls, langen Bällen, wenig Ballbesitz, tief stehen. Ja, im Prinzip Valencia so die komplette Spielfreude geraubt hat letztes Jahr. Ähm, desto ja besser jetzt eigentlich diesen Stilbruch eingeleitet zu haben, mit einem Gattuso und einen ganz anderen Trainer zu bekommen. Ja, und ich glaube, da gibt es auch so. So zwei, drei Schlüsselspieler im Zentrum, auf die man da super ein Auge mal werfen kann. Gerade Nico Gonzalez finde ich mega spannend ausgeliehen vom FC Barcelona. Ein sehr ja, großer, physischer, aber auch technisch äh, sehr anspruchsvoller äh, zentraler Mittelfeldspieler, der eben mit Yunus Musa zusammen den Abgang von Carlos Soler kurz vor Ende des Transferfensters nach Paris auffangen soll. Äh, und gerade Musa, glaube ich, ist wirklich ein, ein absoluter Player to watch für die aktuelle Saison.
0: Ja, ich finde, du siehst ja auch ganz gut, wo der Trend hingeht, äh, eben auch zu Spielern wie Musa oder auch Moriba, der jetzt ja auch zurückgekommen ist da, äh, wieder aus Leipzig, also es sind ja schon Spieler, die eine hohe Dynamik auch reinbringen und es ist so ein bisschen, ja, Xavi light, würde ich sagen, äh, was Valencia da versucht zu spielen, so ein bisschen Richtung Barcelona tendierend, auch spielstark, aber trotzdem mit vielen Umschaltaktionen. Ähm, wird schon sehr attraktiv, aber ich muss auch meinen Pepe Border Last nochmal in Schutz nehmen, weil ich sage auch, du steigst mit ihm nicht ab. Du steigst mit diesem Trainer nicht ab, <lacht> weil du ähm, etwas hast, worauf du dich immer besinnen kannst und seine Mannschaften sind immer stabil gewesen äh, und gerade um so eine Mannschaft zu konsolidieren, äh, um sie aufzubauen, um eine Mannschaft nicht abzusteigen, glaube ich wird ihn da mit Sicherheit im Laufe der Saison ein anderer La Liga-Klub holen und dann auch mit ihm nicht absteigen. Also da würde ich jetzt schon Brief und Siegel geben. Ähm, nicht ansehnlich, definitiv nicht, aber es ist eben eine klare Marschroute und es ist auch nicht planlos, äh, wie es bei einigen anderen Clubs möglicherweise der Fall ist, die äh, du hier auch schon in der Bundesliga jetzt angesprochen hast, die ich jetzt nicht namentlich erwähne. Jeder kann sich, glaube ich, gerade denken, an wen ich, <lacht> wen ich dabei denke. Welches Team hast du denn noch als Team to Watch von La Liga? Hast du noch ein zweites?
1: Ähm, ja, ich habe noch ein zweites und zwar, ja eigentlich sogar noch, noch, noch ein bis zwei, äh, zum einen Almeria, äh, über die will ich gar nicht allzu viele Worte verlieren, weil wir da einen extra Podcast aufgenommen haben über die Aufsteiger der Top-Ligen, da gerne reinhören, da haben wir auch lange über Almeria gesprochen, die ja einen äh, saudi-arabischen äh, quasi ja, ehemaligen Sportminister als Investor haben, der dort wirklich viel Geld reinpumpt, aber vor allem auch viele Talente geht, Kaiki, Samu Kosta, Ramassani, Elbilal Touré, Lazaro, extrem viel Talent da die kann man sich super mal geben haben zwar jetzt noch Uma Sadiq verloren am letzten, ähm, letzten Transfertag oder kurz vor Ende der sich jetzt ja auch schon das Kreuzband gerissen hat bei Real Sociedad leider ähm, aber auch ohne ihn denke ich, dass Amere die Liga halten wird und so ein bisschen random vielleicht ähm, der FC Osasuna ähm, ganz ganz spannendes Team letztes Jahr schon Zehnter geworden in der Liga obwohl da auch viele mit einem ja, direkten Wiederabstieg gerechnet haben ist ein ja, fast schon No-Name-Team, kann man sagen. Man hat vorne äh, anti mehr drin, den auch der ein oder andere, auch St. Pauli war, glaube ich, äh, kennen dürfte. Der wird immer wieder mit Flanken gesucht. Dazu hat man eine extrem starke Flügelzange. Ähm, vor allem Jimmy Avila, sehr spannender Junge, der da mit viel Tempo, mit viel Aggressivität in Dribblings geht. Äh, dazu mit Ruben Garcia, mit S. Abde, dem Talent von, vom FC Barcelona. Nochmal zwei sehr temporeiche, dribbelstarke Flügelspieler dahinter. Also dieser Flügelfokus, extrem relevant für Osasuna und dazu eine sehr, sehr hohe Abschlussqualität. Man ist vorne wirklich extrem effektiv und auch, auch nach Expected Points sogar jetzt in der aktuellen Saison äh, eins der besten Teams der Liga. Also man kreiert als Team, man agiert als sehr, sehr geschlossene Mannschaft, ähm, Ja, kreiert man sehr, sehr gute Abschlusschancen, die man dann auch verwerten kann, steht dazu hinten sehr, sehr stabil, gefällt mir gut.
0: Ja, nach deinem äh, Heiratsantrag für den für CA Osasuna, <lacht> da komme ich jetzt glaube ich auch kaum noch mit. Ich habe aber tatsächlich auch noch einen, eine weitere Mannschaft, die ich hier ganz gerne nennen würde, das ist Celta Vigo, die auch in der letzten Saison schon für einen sehr pressinglastigen Spielansatz gestanden haben, ähm, die ja mit Eduardo Cudet äh, auch einen sehr spannenden Trainer haben, der ein gewagtes 4-4-2 spielen lässt, mit einer Rautenformation, was man jetzt im heutigen modernen Fußball, wie es so schön heißt, auch nicht allzu oft sieht. Ähm, ja, gepaart, trotzdem aber mit, Be mit viel Beibesitz in dieser Saison tatsächlich die drittmeisten Pässe auch, die meisten progressiven Pässe, ähm, ja, wirklich sehr spannend, Javi Galan haben wir auch schon des Öfteren thematisiert, als Linksverteidiger klar gesetzt und für mich auch ein Player to Watch, äh, Fran Beltran. Äh, im zentralen Mittelfeld, der ja auch erst 23 ist, aber trotzdem jetzt ja auch schon mehrere Saisons gespielt hat, hinter sich gebracht, so der Denker und Lenker ja im zentralen Mittelfeld. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn er eine starke Saison spielt, dass da auch noch einiges mehr geht. Das wären so meine größten Teams to watch, auch wenn jetzt Celta äh, ähm, jetzt auch noch nicht grandios ergebnistechnisch gestartet ist, aber vom Spielansatz her definitiv spannend zu beobachten.
1: Ja, finde ich auch total spannend. Preis-Mendes, der Abgang tut wirklich weh. Ähm, der hat aber ja. dann auf der anderen Seite den Transfer von Jürgen Strand-Larsen erst auch finanziert. Ähm, war sehr wichtig, dass man neben Pacienza noch nochmal einen zweiten wirklich physisch starken Angreifer dazu bekommt. Äh, Santi Minar, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, irgendeine Vergewaltigungsvorwürfe, sowas in die Richtung, haben den ja quasi mit einem Bein ins Gefängnis geführt. Und der hat ja eine extrem gute Partnerschaft mit Iago Aspas da vorne drin. Der war da auf einmal weg. Äh, quasi auch kein Abnehmer mehr für die Flanken von Galanda. Galanda übrigens mit dem FC Barcelona auch in Verbindung gebracht wurde im Sommer. Äh, zeigt auch hier seine Qualität. Wir haben über den, glaube ich, schon vor anderthalb Jahren gesprochen. Ähm, ja, aber Celta Vigo finde ich auch sehr spannend. Cudette, ja, auch ein Trainer, der aus der ersten brasilianischen Liga von Porto Alegre zu Celta Vigo gewechselt das ist. Auch ein sehr, sehr untypischer Schritt für, für den Argentinier. Ähm. Aber macht auf jeden Fall viel richtig. Willio Zwedberg, auch noch ein interessantes Talent. Auch Oscar Rodriguez, bei dem ich hoffe, dass er da wieder so ein bisschen in die Spur findet. Äh, bei Celta würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, gute Auswahl getroffen.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal ein bisschen Tempo auf. Haben jetzt hier schon fast die Stundenmarke geknackt. Ähm, und gehen nochmal ein auf das Team Not to Watch. Ich muss sagen, aus meiner Perspektive, ich habe mich echt schwer getan, äh, mich da festzulegen. Weil ich sehe da mehrere, die jetzt alle nicht so besonders interessant sind, aber jetzt auch nicht dieses ganz klare Eine, wo man sagt, ja, auf keinen Fall. Aber du hast mir, glaube ich, ähm, als wir über die Premier League gesprochen haben, im Nachgang auch schon gesagt, dass du da schon noch mal was im Petto hast, dann schießt doch gerne mal los.
1: Da würde ich sagen, spult mal eine halbe Stunde zurück <lacht> ähm, und hört euch Mats Vortrag zum FC Sevilla an. <lacht> ich glaube, dann haben wir unser Team not to watch schon, ähm, mit dem wir, glaube ich, beide gut leben können. Ähm, nee, aber jetzt mal im Ernst, Sevilla sehe ich da wirklich weit oben Ich habe mir ein paar Sevilla-Spiele angesehen, auch Teile von dem Spiel ähm, gegen Kopenhagen Ist wirklich sehr, 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 sehr mühsam Also es macht auch wenig Spaß, sich das anzuschauen, weil sehr wenige Torchancen entstehen Weil gerade gegen ein bisschen schwächere Gegner diese defensive ja, fehlende Stabilität ähm, Sevilla ist ja auch nicht so richtig ausgenutzt werden kann und vorne macht man halt dann trotzdem keine Tore, kreiert keine Chancen. Ähm, auf der anderen Seite Getafe, Cadiz, Etche sehe ich da auch noch, aber das sind Teams, wo, glaube ich, sowieso niemand so richtig damit rechnet, dass das Teams sind, die einen sehr attraktiven Fußball spielen. Und äh, den FC Mallorca würde ich da noch mit reinbringen, bei denen ich auch glaube, dass die wieder absteigen werden jetzt in der Saison. Aber die haben natürlich immer noch den Vorteil der Insel. Ähm, da würde ich mir schon
0: trotzdem mal ein Heimspiel anschauen. <lacht> <lacht> ja, nee, da hast du recht. Also gehe ich mit. Cadiz habe ich mir auch noch aufgeschrieben und äh, für mich auch noch Rayo Vallecano, die ich auch nicht so stark sehe. Die haben mir ja eine ganz brutale Hinrunde gespielt in der letzten Saison mit Platz 6, dann in der Rückrunde schon stark nachgelassen. Sowas rächt sich meistens in der Folgesaison, dass die auch nicht allzu stark werden dürfte. Ähm, ja, aber ich finde generell, du hast viele Mannschaften auch unten drin, jetzt in La Liga, auch so im unteren Mittelfeld, die jetzt alle nicht so besonders attraktiv sind, wo man sagt, ja hier auf jeden Fall mal reinschauen, also ich glaube, die, die wir uns jetzt rausgegriffen haben bei den Teams to watch sind auch schon wirklich die interessanten und alles andere ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man sich jetzt äh, da fünf oder sechs Spieler in der Saison unbedingt anschauen muss, also ich glaube, da gibt es deutlich interessantere Teams in anderen Ländern, um es mal so auszudrücken, aber den einen oder anderen Spieler, wirst du bestimmt auch noch mal im Petto haben? Ein paar haben wir jetzt schon angesprochen. Ich nehme mal die vorweg, die ich hier stehen habe, die wir jetzt aber schon besprochen haben. Das sind zum einen Samuelino, auch Jeremy Pino natürlich, ähm, auch Swedberg, ähm, der hoffentlich ein bisschen reinkommen wird bei Celta Vigo, Paul Pau Torres sowieso, haben wir jetzt alle schon besprochen. Ich habe hier jetzt noch zwei weitere stehen. Ähm, wie viel hast du noch?
1: Ich muss jetzt erstmal eine Lanze brechen für Rayo Vallecano. Die werden bei mir fast auf der. Team-to-Watch-Liste gelandet, Echt? Äh, weil ich finde, die haben einen ganz klaren Spielansatz, viel Umschaltfußball, ähm, auch ein spannendes Team eigentlich, also ein bisschen, äh, so ein bisschen wild diese ganzen Geschichten, die da um den Transfer von Raul de Tomas ähm, so kursieren, aber wenn der dann da im Winter auch noch dazu kommt, ist es ein Team, was auf jeden Fall auch angeschaut werden kann und natürlich auch coole Lage in Madrid, das kommt noch dazu, ähm, aber die haben letztes Jahr schon auch Spaß gemacht. Es war so ein bisschen mit Osasuna, die zwei No-Name-Teams, die sich oben so ein bisschen festsetzen konnten. Aber du hast natürlich recht, Rückrunde war nicht mehr ganz so stark. Ähm, ja, ich habe drei Schlüsselspieler, äh, beziehungsweise drei Player to Watch. Fang du doch mal gerne an. Äh, kannst ja mal schauen, ob, ob du mir einen wegschießen kannst.
0: Ich, ich schaue mal auf jeden Fall. Also, wenn ich ganz interessant finde, ähm, ist Kopete in der Innenverteidigung, der ist aus La Liga DOS zu Mallorca gewechselt, hat in der letzten Saison extrem starke Daten, also da wirklich kein, kein Subjektiver, keine subjektive Wahl bei mir, sondern eine sehr objektive. Auch in dieser Saison wirklich sehr, sehr stark in der Antizipation, auch noch ziemlich jung als IV. Und ja, also für mich einer, den man auf jeden Fall mal im Auge behalten sollte, wird wahrscheinlich keiner sein, der jetzt groß Bäume ausreißt, als Innenverteidiger auch immer schwer möglich aber da gerade datenbasiert, werden wir es natürlich weiter beobachten und mal schauen, ob sich seine Leistungen jetzt auch in der Liga weiter bestätigen.
1: Ja, ziemlich spannend. Ich habe tatsächlich ähm, auch einen ja, Defensivspieler, äh, den wir du mit Sicherheit nicht so zwingend auf dem Schirm haben, und zwar Vinicius Sousa. Ähm, aus Mechelen, ich glaube für knapp 4 Millionen, zu Espanyol Barcelona gewechselt. Ähm, fast 1,90 groß, über 16 Balleroberungen pro 90 Minuten in der letzten ähm, Saison in Belgien, extremst robust, auch im Luftzweikampf unfassbar stark. Ähm, brutales Stellungsspiel, fast neun Interceptions, Mats. Wir beide wissen, von was wir sprechen. Das ist ein unglaublich hoher Wert, also sehr gute Antizipation, kann sein Körper auch immer wieder gut dazwischenstellen, Bälle abfangen, auch im direkten Zweikampf Bälle erobern. Und wenn er am Ball ist, sehr, sehr passsicher, sehr ballsicher, kaum Ballverluste. Es fehlt ihm noch so ein bisschen das progressive Spiel, also dass er auch mal einen Angriff einleiten kann. Ähm, aber gerade jetzt schon so ein bisschen auch diese Kombination mit Nico Melamed, den ich jetzt nicht extra noch erwähne als Player to Watch, aber den finde ich auch brutal spannend, der über den linken Flügel Espanyols kommt, den setzt er immer wieder auch in Szene. Der kann sich dann vorne, auch mit der Passstärke, auch mit der Durchsetzungsfähigkeit, äh, immer wieder, in den, Strafraum auch, ähm, immer wieder auch in den Strafraum eindringen. Also die zwei und vor allem Vinicius Sousa, unfassbar.
0: Finde ich extrem spannend. Hatte ich tatsächlich auch noch nicht so stark auf dem Schirm, aber ich finde, das passt auch wieder ganz gut, dass du äh, in La Liga auch Spieler hast, die eine recht hohe Physis haben und auch gegen den Ball äh, recht, recht gut dabei sind. Ähm, die müssen dann teilweise auch gar nicht technisch auf, auf absolutem Top-Niveau sein, um da wirklich sehr gut zu performen. dass er das schon eine Laufliga ist, würde ich jetzt mal so betiteln. Ähm, einen weiteren habe ich noch. Das ist Samu Costa von Almeria äh, mit 21 Jahren. Ähm, schon einer der Schlüsselspieler ja im äh, zentralen Mittelfeld, kam 2021 ja vom SC Braga, auch schon für über 5 Millionen, also auch ein recht teures Investment, das sich aber definitiv auszahlt der Portugiese als Linksfuß so, ähm, die spielstarke Instanz, äh, sage ich mal, beim Aufsteiger bei Almeria, auch sofort eben gesetzt in der Liga, wie gesagt, sehr hohe Passqualität, finde ich auch sehr, sehr spannend, ähm, als Deep-Lang-Playmaker.
1: Genau, ich glaube, ich habe ihn vorhin kurz erwähnt, auch hier nochmal äh, zu Almeria die Podcast-Episode zu den Aufsteigern, da gerne reinhören. Ähm, ich glaube, da haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir da auch schon kurz über Samu Costa gesprochen haben, aber auf jeden Fall auch äh, sehr spannend, weil es eben genau auch in diese Investitionslinie reinschlägt, die eben Almeria auch geht, eben dann keine fertigen Profis zu holen, sondern vor allem eben Talente. Ähm, ja, ähnliche Erfahrungen auch in Girona, äh, wo man sich Tati Castellanos geholt hat, der ja im Prinzip über Man City, aus der City Group von, äh, von New York City Football Club zum City Group Club nach Girona gewechselt ist, äh, um jetzt mal so diesen Schritt nach Europa auch zu vollziehen. Äh, die letzten ein, zwei Jahre wirklich alles zerschossen in der MLS. Äh, extrem abschlussstarker Spieler, Mobile Striker, also auch ein gutes Tempo dabei. Äh, dribbelstark, kann im Prinzip ja, fast alles am Ball. Mir fehlt bei ihm noch so ein bisschen diese Physis, die er aber auch in La Liga ja nicht zwingend braucht. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, äh, wie da, ja, das Sturmduel Castellanos und Stuani da vorne funktionieren wird und ob dann Girona vielleicht auch mal ein bisschen komfortabler die Liga halten kann.
0: Sehr spannend. Und dann fehlt, glaube ich, noch ein letzter von genau. dir, oder?
1: Genau, es kommt noch ein letzter von mir. Wir haben jetzt über das Team nicht so wirklich gesprochen. Du hast es vorhin kurz mal ange angeschnitten. Ähm, und zwar äh, Athletic Bilbao, die ja über zwei Williams verfügen. Ähm, zum einen Inaki Williams, der ja auch mit Ghana ganz überraschend äh, zur WM fahren wird. Und eben auch sein Bruder Nico, ähm, der sich jetzt auch in den letzten, ja, im letzten Jahr, vor allem in der letzten Saison, da immer wieder reingespielt hat und jetzt im Prinzip auch gesetzt ist. Jetzt, Ich glaube, am, am Wochenende war das erste Spiel, in dem beide Williams-Brüder einen Scorerpunkt beisteuern konnten. Ähm, Nico Williams, fast 10 Dribblings pro 90 Minuten, auch ein extremst hoher Wert. Ähm, Abschlussqualität fehlt noch so ein bisschen, ist ja häufig bei Flügelspielern der Fall. Dass sie dann gut dribbeln können, schnell sind, aber eben der Abschluss noch nicht so besonders gut ist. Aber äh, Nico Williams für mich auch einer, der in diesem Team von Bilbao, was ja auch, ja, sich wieder so ein bisschen neu erfinden muss, weil natürlich immer dann mal auch bessere Spieler wieder weggehen oder Spieler, ja, so ein bisschen auch wieder in der Qualität absinken, weil sie eben den nächsten Schritt nicht gehen können. Aber gerade Nico Williams zusammen eben auch mit Euer Sunket, der oft diesen zentralen Part auch hinter der Spitze, ähm, Nico Williams oder ein bisschen tiefer hinter Muniain einnimmt. Ja, das sind schon die zwei, mit Abstrichen vielleicht noch Vencedor, auf die man da auf jeden Fall mal einen Blick werfen kann. Also da hat Bilbao auch schon wieder tatkräftige Arbeit geleistet und da ja exzellente Talente geschliffen in der eigenen Akademie.
0: Definitiv. Also Bilbao, glaube ich, Kaderplanungstechnisch und auch ganz äh, insbesondere, was die Jugend anbelangt, äh, da immer ein, ein Team to watch. Und ja, vielleicht ja dieses Jahr auch noch sportlich, deutlich erfolgreicher als in den letzten Saisons, wo man sich ja doch meistens so im oberen Mittelfeld eingependelt hat am Ende des Tages. Wir haben uns auch, glaube ich, ganz gut eingependelt <lacht> mit mächtig Input zu Teams, not-to-watch-Teams und zu Spielern. Ich glaube, die Watchlist ist weit und breit jetzt erstmal voll, äh, was La Liga anbelangt. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, weil es ja so der Abschluss unserer kleinen äh, Serie äh, zu den internationalen Top-Ligen, die wir jetzt zum Besten gegeben haben, ähm, ja, bin gespannt, wie sich die Saison da entwickelt. Ich denke mal, wir werden garantiert nach der Saison nochmal so ein Fazit machen und da vielleicht auf ein, zwei Teams und Spieler zurückblicken. Und ja, mir hat Spaß gemacht, Quirin. Und ich übergebe nochmal an dich für dies, für das, für das, dein Fazit dieser Episode.
1: Ja, einpendeln ist das richtige Wort. Wir pendeln uns immer bei zu langen Episoden ein. Wo wir wollen es immer ein bisschen <lacht> kompakter halten und sagen, okay, jetzt lass 45 Minuten über der Liga sprechen. Dann werden es halt doch... Fast, ähm, ja, 75 Minuten, aber ja, ich denke, es war wieder viel drin und wir können uns einfach nicht knapper halten, weil wir einfach so gerne über Fußball sprechen und ich glaube, wer bis jetzt dran geblieben ist, der spricht genauso gerne über Fußball oder hört uns zu, ähm, ja, freut uns natürlich immer, lasst uns gerne Bewertungen da bei Spotify etc., genau, und dann war es es auch von mir. Interessante Ankündigung noch, die Tage kommen jetzt auch die ersten Once to Watch, also auch hier wieder in Richtung Player to Watch, die Spieler der Ligen, die ihr auf dem Fokus oder auf dem Schirm haben solltet, da dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher, zehn Spieler pro Liga, alles auf Instagram, at createfootball kommen. da gerne auch vorbeischauen für noch mehr Input. Alles klar, bis zum nächsten Mal und hasta luego.